0: Kant en klaar. Filosofische podcast Kant en klaar.
1: Het geluid is iets heel bijzonders. Het is hoe een vraagteken zou kunnen klinken. Luister maar. Een vraagteken uit de kosmos dan. Het is het signaal van een zwaartekrachtgolf. Veroorzaakt door het samensmelten van twee zwarte gaten. Ergens ver weg in tijd en ruimte. Meer dan een miljard lichtjaren van ons verwijderd. Honderd jaar nadat Albert Einstein voorspelde dat de ruimte deind en uiteindt, ...hebben wetenschappers deze rimpelingen kunnen opvangen. Op een dag dat er een stormwind rond het gebouw van theoretische fysica spookt... ...interview ik er kosmoloog Thomas Hertog. Hoogleraar aan de KUL, vriend en collega van wijlen Stephen Hawking... ...houdt zich bezig met de oerknal en zwarte gaten. De vragen van Kant stelt Hertog zich bijna dagelijks. Wat is de mens? Of wat is de plaats van de mens in het heelal? En wat kunnen we weten? Maar vooral, wat kunnen we niet weten?
0: Ja, dat wou ik meteen antwoorden. Ik denk dat het belangrijker is uh, om bijna te beseffen wat we niet kunnen weten... Ik geloof dat het succes van de wetenschappelijke methode, als je dat nu bekijkt over 26 eeuwen, ik geloof echt dat het succes van de wetenschappelijke methode erin ligt om een soort van absolute, uh, goddelijke, onvatbare waarheid om dat concept los te laten. Dus om te antwoorden, eindelijk, op vraag. ik denk dus dat we niet... Alles kunnen weten. En straffer zelfs. Ik denk dat wat we in de wetenschap ontdekken... ...de wet van Newton bijvoorbeeld. Om nu maar een voorbeeld te geven. De de, de wetten van Newton. Uh, Dat is allemaal goed en wel. Dat was een grote revolutie ten tijde van Isaac Newton. Hij beschreef, hij had een wet gevonden... ...die uh, de beweging van voorwerpen op aarde... Beschreef en ook de planeten. Dus hij verzoende ergens hemel en aarde. Dat was baanbrekend, dat was allemaal zeer goed, maar dan maakte hij een grote fout. Hij maakte daar iets absoluuts van, iets goddelijks. Dit maar om te zeggen dat sommige wetenschappers sindsdien toch hun lesje geleerd hebben en wetenschappelijke wetten die ontdekt worden, niet meer als een soort van absolute waarheid ervaren. Mm-hmm. En de kosmologie accentueert dat op een heel bijzondere manier. En daar zou ik eigenlijk even iets over willen zeggen. De kosmologie maakt heel duidelijk dat de kosmos en de wetten waaraan ze gehoorzaam verweven zijn met ons menselijk perspectief. Met, ons, met het feit dat wij bestaan, met het feit dat wij die vragen stellen, met het feit dat wij... Ja, deel zijn van dat systeem. Wij zijn geco-evolueerd met de kosmos. En dat zit verweven in tal van... Tal van kenmerken van ons heelal. En het zijn wij die op zoek gaan. Van binnenuit. En uiteindelijk zijpelt dat door in, ons, in de theorieën die, die wij ontwikkelen. En, die, en de conceptualisering van, van de kosmos die wij, die wij opbouwen. Dat niet weten, dat is een lang verhaal, uh, natuurlijk. Dat, uh, dat is. Uh, dat is je kunt eigenlijk maar weten wat je niet weet, mm-hmm. door zo goed mogelijk te beseffen wat je weet. Ja. Ja.
1: En, en door, zoals Stephen Hawkingen ooit formuleerde, op de schouders van, van de voorgangers ja. te gaan staan. Dus iets van generaties lang, wetenschappers die een heel leven wijden aan nee. bepaalde vragen, en die verder gaan, zoals u zei, op wat de vorige wetenschappers al ons gegeven hebben. Dat is hadden.
0: inderdaad Stevens' manier geweest... Ja. Hè, om, om een gelijkaardig uh, ja. gevoel te verwoorden. Um, dat is ook het mooie hè, aan... Enfin, nu spreek ik voor mezelf, maar... Dat is toch ook wel echt... Het mooie aan ja. dit uh, avontuur. Het feit dat de ontrafeling van de natuurwetten is een project dat eigenlijk nu al min of meer 25, 26 eeuwen bezig is. En als je dat zo beschouwt, is dat toch wel een fantastisch avontuur van de mensheid. Dat is nu toch echt wel een keer misschien zelfs een unieke gift, een unieke... iets wat de mensheid onderscheidt, iets wat, iets wat ons potentieel enorm veel zelfs misschien zelfs op kosmisch niveau iets doet, hoe vaak zouden de natuurwetten al ontrafeld geweest zijn in de kosmos? ons, voor zover dat we weten, nog niet. Hè? Dus dat is toch wel zeer, zeer bijzonder. En dat is allemaal begonnen... Sommige mensen denken, ah, de wetenschappelijke revolutie, dat is begonnen met Galilei, hè, die, die de idee, een schitterende idee, hè, die de idee had om met een telescoop naar de sterren te, ke- naar te kijken, naar de maan te kijken, naar de sterren te kijken, ja, en ontdekte van, Tjan, die maan die is toch niet helemaal rond. Daar zijn gaten en kraters en dergelijke en bergen. En dus dat is niet zomaar een, een hemelsperfecte bol, uh, enzovoort. Maar de wetenschappelijke revolutie gaat eigenlijk veel verder terug tot de oude Grieken, die eigenlijk mensen zoals Anaximander bijvoorbeeld mensen die eigenlijk als allereerste op de idee gekomen zijn van misschien een keer op een niet-mystieke goddelijke manier naar de wereld te kijken en te denken van tjai, misschien zijn er toch wel uh, wetmatigheden die we hier kunnen ontdekken en dat gaat terug vooraleer dat men eigenlijk door had dat wiskunde misschien een mogelijke taal was om die wetten te formuleren. Dus Anaximander, dat was een periode nog voor Pythagoras eigenlijk. Dat was eigenlijk puur, dat is voor mij zo'n beetje de grond van, 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 van wetenschappen. Zo van een soort van levenswijze, een soort van manier van in het leven staan. Want tja, laat ons hier nu een keer over nadenken.
2: Een silence.
0: Ik beschouw die 26 eeuwen in, in, uh, in, in hun geheel genomen. Ik beschouw dat wel als um, ja, het mooiste avontuur van de mensheid. Just uh, waarvan we het einde nog niet, nog niet gezien hebben. Hè. We zijn eigenlijk nog altijd bezig daarmee. Hè, om, om... Ja, we zijn daar nog volop mee bezig.
1: Is dat het, net het mooie eraan, dat, dat, uh, dat we op weg zijn? Misschien nergens naartoe, maar we zijn op weg.
0: Ja, ja dus, tuurlijk. tuurlijk ja, ja. Dat op weg zijn, die dialoog tussen die generaties, is denk ik werkelijk iets, iets fantastisch. En om daaraan een klein steentje toe bij te dragen... Mm. Um, en dat is ook hoe ik mij altijd gevoeld heb uh, in, mijn, in mijn werk met Hawking. Uh, Hawking was zich ook zeer bewust van... ...die bredere, langere, verdergaande wetenschappelijke evolutie... ...en het belang van die wetenschappelijke houding... ...van die manier van in het leven staan... ...meer dan van dit of dat resultaat eigenlijk. Omdat in een kosmisch perspectief... ...dat natuurlijk ook doorslaggevend gaat zijn. Wat vangen we uiteindelijk aan? Met die conceptualisering van de wereld... ...waartoe we geleidelijk komen. En heeft dat ook een kosmische betekenis? Laat ons dat uiteindelijk ook toe om... ...de aarde uh, te overstijgen en een soort van, ja... ...kosmische uh, co-evolutie op gang te brengen. Wie weet.
2: Wie weet.
1: Cosmoloog Thomas Hertog noemt Stephen Hawking zijn soulmate... Jarenlang dachten ze samen na over het heelal en de geheimen van de oerknal. De grote wetenschapper en communicator Hawking, die zoveel inspireerde, stierf in de lente van vorig jaar.
2: Kun je me horen? Het is een glorious tijd om te leven te en te in theoretische fysiek. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. So remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious And however difficult life may seem. Er is altijd iets wat je kunt doen en at. Het betekent dat je niet just give up. Dank je wel voor het
0: Dat zijn heel intense samenwerkingen. Dat, zijn, dat is een soort van mengeling tussen vrienden en collega's. Hè. Dat is heel intens, want je moet eigenlijk... U twijfels de hele tijd kunnen delen met elkaar... ...want het is daarin... ...dat zijn de zaden van van nieuwe nieuwe ontwikkelingen. En het is ook dat dat mijn samenwerking met bijvoorbeeld Hawking zo intens gemaakt heeft... ...dat wij eigenlijk onze twijfels op tafel konden leggen. Maar als je dan tot nieuwe bevindingen komt... ...kan je je voorstellen dat dat echt zeer, zeer fijn is. Dat is, uh, ja... ...ik kan dat moeilijk anders beschrijven... Uh... Je deelt iets, je, ja, je zoekt samen. je En dat klikt dan toch, dat is dan het, het, het zalige aan die, aan, die, aan die wetenschappelijke methodologie, Zoals we daarnet bespraken. Dat, dat is niet zo maar alleen zoeken in het eiland, Dat is echt wringen en vroeten aan die theoretische modellen en die wiskundige constructies en dergelijke. En dus op het einde van de rit van zo'n project... dat klikt dan echt in elkaar.
1: Hawking en Hertog stelden dat het een illusie is... te denken dat het heelal en wij onafhankelijk zijn van elkaar. Integendeel, wij zijn het... die kosmische modellen bedenken en vragen stellen... terwijl we ons in dat universum bevinden... En dat standpunt verandert alles.
0: Dat heeft wel wat te maken met mijn uh, eigen onderzoeksdomein, de fysica van de oerknal, waaruit heel sterk blijkt dat er meer dan één soort van heelal mogelijk is, dat er eigenlijk een een meer dan één oerknal kan zijn. En dat de meeste heelallen die voortkomen uit de oerknal, Helemaal niet levengevend zijn, helemaal, helemaal niet toelaten dat complexiteit of leven zich ontwikkelt. Dus wij bevinden ons ergens in een soort van speciaal heelal. En dat is een hele bijzondere vraag. Natuurlijk, als we hier niet waren geweest, dan hadden we ons die vraag ook niet gesteld. Dus er is zelfs op dat niveau al een soort van verwevenheid tussen de aard van de kosmos die wij aanschouwen en het feit dat wij daar zijn om. Om, daar om daarnaar te vragen, om daarnaar te kijken, naar te vragen en daarover na te denken.
1: Constitueren wij dan een deel van die kosmos? Ah, cosmos? dat
0: is een zeer goede vraag. Hè? Nu zitten we op de rand van wat we kunnen weten. Hoe zit die verwevenheid, mens-kosmos, uiteindelijk in elkaar? Dat is een sleutelvraag in mijn ogen. De vraag die ik stel is hoe zal die relatie, die verhouding, die verwevenheid tussen mens en kosmos zich uiteindelijk kristalliseren of manifesteren in een diepere leer, een diepere laag, een een dieper wetenschappelijk kader. Dat is een een open vraag, euh, waarvan ik stellig overtuigd ben dat dat we de diepte nog niet kennen. En dat is een belangrijke vraag, want dat is een vraag die raakt aan ons wereldbeeld. Dat is een vraag die raakt aan de vraag... Ja, wat is onze plaats in het heelal? En dat is dus een vraag die raakt aan kansvraag, wat kunnen we hopen? Of wat betekent het om mens te zijn? Want ja, kijk... Wij zijn in de kosmos. Astronauten hebben ook dat gevoel. Ze verwoorden ook dat gevoel. Men is in de jaren zestig de ruimte ingereisd. Maar mogelijk de grootste revolutie die de ruimtereizen hebben teweeggebracht... ...is een soort van bewustzijn... ...dat wij eigenlijk al in de kosmos zijn. De planeet Aarde zwevend in de kosmos. Maar dat kosmische gevoel heeft zich ja, niet vertaald naar een soort van bewustzijn onder elkaar. Um, alhoewel dat het een heel simpel, eenvoudig beeld is. Eén planeet, spaceship, earth. One human race. Uh, het is in mijn ogen een heel eenvoudig beeld en een heel krachtig beeld. Iets dat de mensheid potentieel heel ver kan brengen. Vanuit de ruimte zie je niet de grenzen en de verdeeldheid. Je ziet alleen maar één schijnbaar harmonisch geheel. Een heel krachtig beeld, vind ik. En onrechtstreeks draagt de kosmologie, de studie van het heelal, bij tot de versterking en de precisering van dat beeld van dat kosmisch bewustzijn denk ik. Dat is misschien wat we kunnen hopen.
2: Can you hear me? Space, the final frontier. These are the voyages
0: of the Starship Enterprise. Its continuing mission:
2: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations. ...to boldly go where no man has gone before.
0: Maar stel nu, geef ons enkele miljoenen jaren of enkele duizenden jaren... ...ja, dan kom je toch wel in de buurt van... ...de mogelijkheid om uit te zwermen beyond earth en, en om de melkweg te exploreren, laten we zeggen. En de melkweg gaat toch
1: nog wel een tijdje meegaan.
0: Dus dan ben je toch echt wel al, uh, al goed vertrokken. Hè?
1: Dit was de derde aflevering van deze reeks van Kant en Klaar. waarin kosmoloog Thomas Hertog erop wijst dat mens en heelal helemaal verweven zijn met elkaar. En dat wij als aardbewoners dus ook vanzelf kosmonauten zijn, ruimteburgers, verantwoordelijke bewoners van Spaceship Earth, die kunnen kijken en dromen en nadenken vanuit een grote verwondering. Volgende keer buigt wetenschapsfilosoof Trudy Hu zich over de vraag wat we kunnen weten. En waarom geeft een ziekteetiket als depressie of ADHD ons de indruk dat we weten wat het is en wat het met ons doet... Maakt gezondheid ons misschien ongezond? Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan.
0: U luisterde naar Kant, Kant, Kant en, Klaar, en Klaar. Een productie van Clara.
2: Kant, Kant en Klaar.
0: U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant.klara.be